0: Boa noite, meus amigos. Estamos dando início à nossa live dessa segunda-feira, 8 de março. Nossas lives acontecem diariamente às 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre, de segunda a sexta-feira. Nós vamos então aqui já cumprimentando os amigos do chat do YouTube que já estão aqui conosco. A Beiradeiro 9 de Porto Velho, Josélia Barbosa, de Recife, Isaura Católia, de Londrina, Paraná, Ranufo Alves, de Londrina, também no Paraná, Patrícia Paula, de Rio Branco, Ailci Bentes, de Rio Branco, Aide Moreira, de Ilha Solteira, ah, e os nossos cumprimentos aí, né, as, pelo Dia das Mulheres, Dia Internacional da Mulher, nossos cumprimentos às mulheres pelo seu dia. né? Já temos aqui o retorno, né, daí de Moreira, tudo ok, som e imagem, né, como sempre fazemos. Os nossos cumprimentos aí, né, já fiz o teste aqui para mim, tá chegando bem. Os amigos vão colocando aqui, por gentileza, como é que estão recebendo a imagem, o som. Lembrando que nossas transmissões são simultâneas para o YouTube, o Facebook e o Instagram. Então dá para os amigos aí buscar a melhor plataforma, né? Aquela que tiver com melhor sinal. É, às vezes acontece, às vezes o YouTube não tá bom, o Facebook tá bom. O pessoal pode, então, aí, alternar. São é o YouTube, o Facebook e o Instagram. Tá bom? Chegando aqui já o retorno do pessoal, tudo ok? Som e imagem? Muito bem. Lembrando que nossas projeções... Nós colocamos os textos, as, os símbolos, né? Nos ambientes do YouTube e do Facebook. Os amigos do Instagram ficam somente com a nossa imagem, né? Mas o, o material está disponível aí, tá bom? Bom, então hoje vamos iniciar nossa semana falando o tema: Não adquirais ouro, nem prata, nem cobre. Um estudo do Evangelho de Mateus, capítulo 10. Versículo 9. Não adquirais ouro, nem prata, nem cobre. Né? Vamos aqui então já projetar o material de referência para hoje. E nós já vamos trabalhar esse símbolo. Todos os dias nós trazemos símbolos. O pessoal às vezes pode pensar assim, mas por que, é que o Marcelo traz tanto símbolo? É porque os símbolos foram muito usados por Jesus muito muito usados por Jesus. Né? Jesus usou vários símbolos do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal. Jesus usou vários símbolos, ah, da, coisas do nosso dia a dia, do nosso conhecimento. Né? Então, nós vamos trabalhando esses símbolos. Esses símbolos são muito importantes para a gente estar tá aí buscando um entendimento maior sobre a pedagogia do Cristo. Então nós temos aqui a Arca de Noé, esse barco aí maravilhoso, muito bem construído, muito bem organizado, é dá gosto até de ver, né? é agradável até de ver as imagens da Arca de Noé. Um barco muito bem construído, em três andares, três andares bem divididos, a Arca de Noé, meus amigos, simboliza a nossa casa mental. Nós temos três áreas, três áreas no nosso cosmo íntimo que produzem, é como se nós tivéssemos três motores funcionando ao mesmo tempo para impulsionar a nossa vida. Né? O primeiro motor seria o inconsciente, onde estão armazenadas todas as nossas vidas passadas. Mas tudo de todas as vidas, Marcelo, não, a síntese, né? O nosso inconsciente ele arquiva a síntese. Aquilo que é efetivamente importante no plano das responsabilidades, dos méritos. Então há uma seleção natural daquilo que será arquivado, aquilo que efetivamente nos interessa para efeito de responsabilidade e mérito, né? Então fica armazenado no inconsciente. O inconsciente é representado pelo nosso conjunto de nervos, tá certo? Então nós temos esse patamar, que seria o exemplo que nós estamos dando, né? Seria um motor gerando permanentemente é, dinâmica, gerando informações... Temos esse segundo motor, que nós estamos nos referenciando hoje aos três motores, né? fazendo essa metáfora. O segundo motor seria o consciente. O consciente é o plano do aqui e agora, né aquilo que nós estamos realizando. É aquilo que nós estamos falando, estamos pensando, estamos trabalhando, estamos realizando... Ah, tendo comportamentos, condutas no plano objetivo. Então esse é o consciente. E o terceiro motor que estaria aí gerando dinâmica é o superconsciente, que é de onde nós mantemos uma relação com o plano espiritual superior, no sentido de fazer valer a lei de interdependência. Né? Era preciso que existisse em cada espírito, encarnado ou desencarnado, um mecanismo, uma válvula de comunicação com os demais. E isso se dá através do superconsciente, que é essa válvula, né? Esse, essa abertura que se encontra no perispírito né? e no corpo físico é representado pelo centro de força coronário e mais especificamente pela glândula pineal, que é a glândula que representa a nossa atividade mental. Então nós temos esses três motores gerando dinâmica, gerando energia, gerando vida em nós. Né? Então o nosso consciente é o resultado daquilo que nós elegemos como prioridade. Nós podemos eleger como prioridade os impulsos de retaguarda ou os impulsos superiores, de forma que sempre vai haver ali uma faixa uh, satisfatória, e, e para que ela seja satisfatória, é aconselhável que a gente faça prevalecer os impulsos superiores. Porque são impulsos, são informações, são revelações, são conhecimentos capazes de nos transformar a intimidade, principalmente essa energia que vem das vidas passadas, e que determina tantas tendências na nossa vida atual. Né? A Arca de Noé simboliza, juntamente com Noé, simboliza a redenção de Caim. Nós vimos que Caim, no início da Bíblia, né, lá no livro Gênesis, Caim era homicida, matou o seu irmão Abel por inveja, por ciúme, e, e, e Caim representa o indivíduo e o grupamento de exilados. Nós temos exilados, meus amigos, de vários orbes. Esse processo de migração entre os planetas ele é constante. Mas para efeito didático, uh, uma didática muito forte, né? Kardec e depois Emmanuel adotaram... A, o, 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 o grupamento de Capela né, os exilados de Capela Capela que é um, um sistema na constelação do Cocheiro e lá havia um planeta que passa, passou naquela época por esses momentos que a Terra está passando né, e, não, e muitos não atingiram os padrões espirituais necessários para permanecer naquele planeta então acabaram sendo removidos, né, sendo exilados. E isso acontece constantemente. Né? O exílio ele é uma permuta natural nos orbes. Né? Os espíritos vão estagiando, vão revendo, vão recapitulando suas experiências. Mas nós tivemos esse, esse grupamento e Caim representa esse grupamento dos exilados de capela. Né? Espíritos muito endurecidos, invejosos, ciumentos, uh, com uma, uma sensação de incapacidade, né? de, de destruição muito grande. Ou seja, fixados, a mente fixada no inconsciente. Esse, esse é um problema terrível. Jesus teve muita preocupação em nos, nos trazer esse, esse alerta. Porque a nossa mente, ela, ela é capaz de se fixar num determinado ponto, né? e a gente acaba construindo ideias dominantes. E se nós fixarmos a nossa mente na área do inconsciente, né? que, que é a nossa área de retaguarda, é onde nós temos os erros mais clamorosos, né? é a nossa primitividade, é a nossa área de violência, é a nossa área truculenta, é, é, está armazenada a nossa história. E a nossa mente pode, sim, por uma invigilância nossa, por um descuido da vontade, uh, nós podemos fixar a nossa mente nessa área do inconsciente, nos tornando pessoas absurdamente amargas, né, que odeiam a vida, odeiam as pessoas, odeiam tudo que seja relacionado a amor, a vida, ao dinamismo da evolução, elas são cruéis, elas são sádicas, elas são perseguidoras, elas são terríveis, porque fixam a mente e captam, trazem os impulsos de retaguarda como o principal combustível para lhe proporcionar a dinâmica de vida. Então, nós não, não devemos fixar a nossa mente em nenhuma das três áreas que predominam, nem no superconsciente, senão nós vamos ter uma vida de contemplação, vamos passar o dia contemplando, né? sem obras, sem caridade, sem fazer nada de proveito. Né? Tem muita gente que se tornem vigilante e acaba levando uma vida de contemplação, uma vida sem obras, sem nada de proveito, isso não é, isso não é bom para evolução espiritual. Tem aqueles que se fixam no aqui e agora, no aqui e agora, no consciente, né? mas se fixam não por uma necessidade evolucional, mas muitas vezes por uma fuga, fuga de um remorso, fuga de uma culpa, fuga de algo mal interpretado, mal metabolizado, e acabam descarregando aquilo, por exemplo, na atividade profissional, né? trabalham de sol a sol, desordenadamente, né? dando pancada em todo mundo, atropelando todo mundo, de uma forma às vezes desorganizada, mas estão trabalhando ali a fuga é onde eles encontram ali alguma respeitabilidade, né? Às vezes, ali encontram alguém que admira aquela carga sobre-humana de trabalho, aquela dedicação desordenada à atividade, sempre tem. E às vezes essas pessoas até ganham muito dinheiro, né? Tem, tem dinheiro e, e são respeitadas pelo dinheiro, são respeitadas... É, pela autoridade, são respeitadas pelos, pelos contextos materialistas e ficam ali, né? Aquilo ali é a válvula de escape delas, elas estão fugindo de alguma coisa. Então também não é, não é o ponto ideal, não é o ideal na nossa fixação mental. A nossa mente, eu fiz essa, essa imagem semana passada, né? A nossa casa mental ela tem que funcionar como um semáforo. Você tem o sinal vermelho, o amarelo e o verde. Então, o vermelho fica um tempo, né? o amarelo um tempo, o verde um tempo, mas tá sempre, estamos sempre acionando todos os departamentos da mente para que possamos ter uma dinâmica de vida interessante. Né? Então, às vezes você está numa prece, numa meditação, num estudo, você está lá no superconsciente, buscando né os subsídios para o entendimento de verdades espirituais aí você se demora ali uma hora duas horas aí daqui a pouco você sai vem para o seu consciente vai bater um papo ali com a sua família vai comer alguma coisa né e muitas vezes você precisa dar uma voltinha lá no inconsciente né perguntar assim Poxa por que que eu tive essa reação tão esquisita com essa pessoa né por que, que eu respondi? A pessoa me fez uma pergunta, eu respondi de uma forma tão absurda, né? Ou eu fui me dirigir à pessoa eu acabei falando coisas que não deveria ter falado. Por que, que eu sou assim? Né? O que, que acontece comigo? Isso são os impulsos do inconsciente, né? São as vidas passadas ali gerando ação e reação diante das circunstâncias da vida. Então, nós precisamos dessas três visitas: estar visitando o inconsciente, o superconsciente e muitas vezes visitando o consciente, as coisas do aqui e agora, para que haja equilíbrio. Se a gente se demora muito só num setor, aí a gente começa a ter dificuldades, e se nós nos demoramos muito no consciente ou no inconsciente, nós bloqueamos o acesso ao superconsciente, que está no perispírito, e isso é terrível, né? a gente não consegue mais fazer uma prece, não consegue ver o lado bom das pessoas, a gente não consegue se sensibilizar com as coisas, com as dádivas divinas, então nós temos que tomar cuidado, bastante cuidado, é como se nós precisássemos estar o tempo inteiro fluindo, dentro dessa, dessa tripartição da nossa casa mental. Então a Arca de Noé simboliza muito bem isso, ela é agradável até de ver, você vê que é uma construção organizada, os andares bem divididos. No andar de baixo estão os animais, representando a nossa retaguarda evolutiva. No andar do meio está ali a família, onde as coisas acontecem, né? onde a gestão acontece, onde os planejamentos, e na parte superior as aberturas para fora, né, é onde você tem aí a assimilação das inspirações superiores, é onde você tem as janelas, né, de onde eles lançaram os pássaros para saber se já tinha parado a chuva, se a água já tinha baixado, para a entrada da luz do sol então, essa casa mental bem organizada, né, os três andares fluindo muito bem, cada um exercendo bem o seu papel, sob a gestão do espírito, né, que é o dono da casa mental, e tem o poder de gestão. Então, na medida em que nós vamos adquirindo consciência disso, nós vamos organizando a nossa casa mental, e isso é fundamental para a gente adquirir paz, harmonia, euforia de vida. Né? Então, é um símbolo muito forte na, no Antigo Testamento, e Noé, com a construção da sua arca, simboliza a redenção de Caim. Então, nós temos aí uma, uma parábola muito interessante que mostra que neste planeta é um planeta hospital, é um planeta de correção, é um planeta escola, onde nós uh, temos amplas possibilidades de correção da nossa casa mental. Podemos muitas vezes estar atrapalhados, com ideias fixas, monoideias, muitas vezes estamos mergulhados na criminalidade, né? no ciúme, desequilíbrios das emoções, desequilíbrios de toda ordem e com o tempo, com as experiências e a gestão sábia de Jesus, nós vamos organizando. Então é um símbolo realmente extraordinário que mostra, mostra a capacidade de Jesus né, de dar uma direção, de nos recuperar, de nos ajudar no processo da nossa evolução espiritual. Tá bom? Então, vamos ao texto, Mateus 10, 9. Não adquirais ouro, nem prata, nem cobre para vossos cintos. Meus amigos, essa passagem Jesus uh, ensina aos seus discípulos. Era um momento em que ele lançava os discípulos. Os discípulos tiveram um longo tempo com Jesus, vendo o que Jesus fazia. Perguntando, trocando ideias, colhendo ensinamentos. E aí chega o um momento em que Jesus lança os discípulos para o trabalho. O, o trabalho na seara do Cristo. Né? E aí Jesus mostra os pulos do gato. Eu vou usar esse termo. Né? É o pulo do gato. Principalmente esse Mateus 10, 9. Isso é o pulo do gato. Isso é o fator de equilíbrio, para que a gente alcance a sintonia espiritual que precisamos alcançar, tá? Aqui não adquirais ouro, nem prata, nem cobre para vossos cintos. O cinto representa aquilo que nós utilizamos, era muito utilizado naquela época, né? O cinto de couro para carregar carga, né? Os próprios animais eram envolvidos com capas de couro para suportar ali a carga. E João Batista, João Batista usava o cinto, né? O cinto para carregar ali carga, carregar alguma 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 provisão, algum alimento. Então o cinto, ele simboliza aquilo que nós carregamos é, em termos materiais. Para a sobrevivência, para a logística operacional do dia a dia. Então, quando Jesus lança esse trabalho, lança os discípulos a esse trabalho e fala: não adquirais ouro, nem prata, nem cobre, Jesus está nos dizendo o seguinte: ah, esse trabalho, esse trabalho, na, na minha seara, na seara do Cristo, esse trabalho de divulgação do Evangelho, de anúncio do Reino de Deus, ele é um trabalho que vai instigar a, a, a vocês que estão se lançando nesse trabalho, né? são marinheiros de primeira viagem, né? são iniciantes nessa arte, vocês vão ter muita, muita necessidade ou vão sentir um impulso muito forte para a fama, para o dinheiro, para a projeção. Então, ouro, prata e cobre, que são símbolos materialistas por excelência, né? São símbolos essencialmente materialistas, o ouro, a prata e o cobre representam valores materialistas, representam status para quem adquire, para quem possui, representam euforia no mundo materialista, representam respeitabilidade, representam aplausos no mundo materialista representam é, admiradores. Nós estamos numa época de, de rede social, né? Seguidores, né? Seguidores, milhões de seguidores, uh, milhões de admiradores, fã-clube. Então, ouro, prata e cobre são essas, esses símbolos que representam as armadilhas que podem neutralizar neutralizar o despertamento espiritual do aprendiz. Observe que eram os primeiros movimentos dos discípulos. E nós vamos observar hoje, realmente, que os primeiros movimentos dos discípulos no mundo atual, eles estão permeados dessa necessidade de fama, dessa necessidade de projeção, dessa necessidade de, de viagens, de muito dinheiro, de entrevistas, de notoriedade. Isso é um movimento natural, natural, do aprendiz, do neófito. Todo mundo que começa, por exemplo, no campo religioso, tem esses pensamentos, né? eu vou ficar famoso, vocês vão ouvir falar meu nome, vocês vão me ver, vocês vão ver o que eu vou fazer, vocês vão conhecer a minha obra, vocês vão conhecer o meu trabalho, me aguardem. Né? Normalmente, todo mundo que está iniciando um trabalho no campo do anúncio do evangelho, sente essas coisas, né? sente, mas por que, que sente isso? Porque são os sentimentos materialistas, nós ainda não somos uh, trabalhadores do Cristo, né? nós somos aqueles que estão iniciando, então nós estamos mais perto da retaguarda do que mais perto da perfeição, então nós sentimos isso. Muitas pessoas começam a, a, a trabalhar com doutrina espírita, seja no campo da divulgação, seja no campo da mediunidade. Muitos sentem isso, essa necessidade de notoriedade, de ficar famoso, de ficar importante, de ser notado, né? de, de fazer seu nome, fazer história. Uh, e isso... isso é um problema muito grande para a evolução do Espírito. Porque Jesus alertou sobre isso, né? não adquirais ouro, nem prata, nem cobre. Ou seja, esses valores, fama, notoriedade, dinheiro, seguidores, likes, etc., etc., esses valores, meus amigos, eles são materialistas, eles estão relacionados ao mundo material. Eles têm importância no mundo material, né? Hoje em dia está muito na moda o tal do cancelamento, né? O cancelamento, as pessoas saem do grupo, as pessoas dão dislike, como forma de expressão, né? Isso tudo são situações relacionadas ao mundo materialista, ao show business, né? O show não pode parar, é o show business, então você hoje segue, amanhã não segue, hoje você é seguidor, amanhã não é seguidor, isso é do show business, isso é do comércio, isso é do contexto materialista. E quando nós adentramos nesse trabalho de divulgação do reino de Deus, através das palavras, através do nosso comportamento, através da nossa conduta, nós temos que deixar para trás as armadilhas da fama, as armadilhas da glória, as armadilhas da notoriedade, certo? Aquele que o médium que quer ser mais importante na casa espírita, o palestrante que quer ser o mais importante na casa espírita, Uh, enfim, aquele que quer ser mais, aquele que quer ser mais importante, mais notado, mais querido, isso é o ouro, a prata e o cobre, e que Jesus nos alerta, nos alerta para os perigos disso, né? tanto que está no imperativo, né? não adquirais, por quê? Porque isso tem repercussão direta, na nossa evolução espiritual. É? Isso nos amarra. Questão 22A de O Livro dos Espíritos. O... A matéria é o laço que prende o espírito. Então, se a gente ficar muita fama, muita notoriedade, a gente vai ficar preso no contexto evolutivo, e ao limitarmos ou nos prendermos aos valores de retaguarda, nós estaremos cortando a conexão com a espiritualidade superior. Né? Então nós vamos ver aqui, ó Lucas 16, 13. Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Veja bem, a, a, a Trindade Universal é um, é um triângulo, né? Deus, Espírito e Matéria. Essas são três instâncias de poder. Eu trabalho muito essa questão aqui com os amigos. Você tem o poder absoluto, Deus, e você tem os poderes relativos, né? Espírito e Matéria. E espírito e matéria entre si produzem uma influenciação muito forte. É a questão 22A de O Livro dos Espíritos. A matéria é o laço que prende o espírito e sobre o qual o espírito exerce a sua influência. Então há uma influência recíproca. Só que essa influência recíproca ela vai se dar quando nós despertarmos para essa influência recíproca. Por quê? Porque nós passamos muitos milênios nos achando matéria. A gente olha para o nosso corpo e fala, não, aqui não tem espírito, aqui é matéria. É, já fui em vários velórios, vejo lá o, o falecido dentro do caixão, é enterrado, é sepultado, acabou. Acabou. Então, nós somos matéria, nós somos um corpo que um dia vai morrer e vai acabar, e ninguém sabe o que tem no plano espiritual. Então, vamos viver a vida como devemos vivê-la? Porque a vida é uma só? Nós passamos milênios com esse discurso. E não é um discurso... Uh, em, é algo realmente que a gente sente, a gente se sente matéria, a gente se sente fazendo parte da matéria. Né? Então nós damos um valor à matéria, aos sistemas da matéria, né? ao dinheiro, ao poder, às autoridades, às, aos governantes. Nós damos muito valor aos sistemas da matéria, às leis que regem a sociedade, as regras de promoção, as regras disso, as regras... A gente dá muito valor a isso porque a gente se acredita à matéria e acha que nada é além disso, nada existe além disso. Então, a gente tá naquela, muitos de nós estamos naquela primeira parte da resposta à questão 22A de O Livro dos Espíritos. Matéria é o laço que prende o Espírito. Prende o espírito. A matéria exerce essa influência, ela tem esse poder relativo de prender, porque ela fascina. A matéria organizada, meus amigos, ela produz fascínio. Tá? Então, toda essa matéria organizada, um corpo físico pode produzir fascínio? Né? Uma construção, bem elaborada, com uma boa arquitetura, com um bom acabamento, pode produzir um fascínio. Objetos do nosso dia a dia podem produzir um fascínio, porque a matéria organizada ela tem esse potencial de produzir fascínio. E ali vamos ficando presos, né? Vamos ficando presos à matéria e seus sistemas. Os sistemas da, da matéria é o que Jesus falou em Mateus 10, 9, né? Ouro, nem prata, nem cobre. A matéria tem seus, suas famas, suas condecorações, seus prêmios, seus, suas honras ao mérito, né? Medalha disso, medalha daquilo, diploma disso, diploma daquilo. A matéria tem as suas solenidades, tem as suas vaidades, tem os seus estímulos. E se a gente se achar matéria, a gente fica preso. Fica preso. Então, quando a gente descobre a influência recíproca, aí nós passamos a escapar da influência da matéria. E esse é o primeiro movimento, escapar da influência da matéria, nos desmaterializar, perdermos o apego que temos à matéria, esse é um, um esforço que vai consumir de nós muita energia, mas vale a pena, vale muito a pena esse esforço, e depois nós vamos influenciar a matéria, quando a, é, na medida que vamos nos desmaterializando, nos desapegando, nós vamos adquirindo sabedoria e desenvoltura para influenciar a matéria. Tá? Então essa influência recíproca ela se dá num primeiro momento com a matéria nos fascinando, e a gente passa muito tempo fascinado pela matéria, e num segundo momento nós vamos nos desapegando dessa prisão, e num terceiro momento passamos a influenciar a matéria mas nós não podemos servir a Deus e a Mamon. E é isso que Jesus fala para os seus discípulos. né? Se vocês vão anunciar o reino de Deus, se vocês vão ser testemunhos vivos do reino de Deus, vocês não podem seguir as coisas da matéria. né? Vocês vão ser agredidos, vão ser vilipendiados, vão ser... A matéria é assim, a matéria disputa, a matéria agride, a matéria é extremamente tóxica, né? cruel. Vocês precisam se preparar para não, não reagir de forma grotesca nos moldes da matéria. Né? Vocês serão agredidos moralmente, serão agredidos na honra, serão agredidos na dignidade... É preciso que haja uma, uma reação branda, uma reação na pauta do Evangelho. Né? Vocês vão ser idolatrados, as pessoas vão, as pessoas vão querer beijar as mãos de vocês, vão querer estar com vocês, vão querer oferecer coisas para vocês, oferecer hospedagem. Vocês precisam ter sabedoria para não explorar ninguém, não, não abusar disso. Né? Enfim... Esse trabalho na seara do Cristo vai fazer com que nós tenhamos um limite muito estreito no abismo do materialismo. Tá? A gente observa aí, todo mundo sabe ver né, o quanto que nós temos religiões hoje voltadas ao materialismo. São templos erguidos ao dinheiro, a mamon. Em busca da glória, do poder, da fama. Né? Nós temos isso hoje, isso. Né? Nós temos na história da religião a, a, a igreja se confundindo com o Estado. Né? A igreja acreditando que para influenciar as pessoas, para levar o evangelho, ela deveria contar com o poder de Estado, inclusive o poder político e militar. Né? Passamos muitos séculos assim, e hoje, hoje as religiões estão ocupando os parlamentos, né? as bancadas da Bíblia. Aqui no Brasil nós temos a bancada da Bíblia, não sei em outros países. Né? Então as pessoas continuam acreditando, e elas acreditam mesmo, elas não fazem isso... Uh, de maldade, não. Elas acreditam, essas pessoas acreditam que para anunciar o reino de Deus é preciso poder terreno. É preciso deter o poder político, econômico, deter influência para levar o evangelho. Elas acreditam nisso, elas vivem isso, né? Isso não é, não é uma fantasia, não, isso é uma realidade. Elas, são os Judas da atualidade. Né? Judas também pensava assim, ele, ele acreditava que para que Jesus pudesse expandir aquele seu trabalho maravilhoso, pudesse se tornar internacionalmente conhecido, Judas acreditava que era preciso agregar poder político poder econômico, poder militar, para impor o evangelho, para impor aquelas ideias. Né? E ele acreditava mesmo, ele acreditava mesmo que era assim, que, que deveria ser assim, não fez de maldade, não. Acreditava, como muitos hoje acreditam que é preciso. Então, esse texto... Né? É de extrema importância para quem está vivendo esse contexto, para quem se propõe a essa transformação espiritual. Porque trabalhar na seara do Cristo é um direito sagrado que nós temos, e ele nos convoca muitas vezes, e ele nos prepara para o trabalho. Ele nos dá as dicas importantes. Né? E a gente vai se perdendo, muitas vezes a gente... Né? A gente quer, quer, quer agregar valores do ouro, da prata, do cobre, né? Às vezes nós queremos agregar nas nossas casas espíritas as ditaduras, dos ditadores que fomos no passado, né? Dos líderes políticos, dos líderes militares, dos líderes que fomos no passado. A gente quer, a gente acredita que para que a igreja, que a casa espírita flua, eu tenho que dar ordens para todo mundo, né? Eu tenho que impor um um, um regimento interno duro. Eu tenho que é o ouro, a prata e o cobre, né? E não é assim que a coisa funciona, né? Não é assim que a coisa muitas vezes a gente imagina que para vencer na casa espírita né para a gente tem que desenvolver fama desenvolver notoriedade não não isso é o ouro a prata e o cobre não 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 tem isso né não tem não tem essa necessidade né ou seja nós ainda acreditamos muito que o evangelho que Jesus só vai se estabelecer no mundo se nós detivermos o controle, o poder econômico, o poder político. A gente acredita, muitos de nós acreditamos. Contrariamente ao que Jesus nos ensina, né? Jesus nunca teve poder político, poder econômico, né? e é a criatura mais famosa do planeta é o nosso governador espiritual, é o Espírito, é o Senhor das nossas evoluções, da evolução de cada um de nós, e é realmente aquele ser que revela Deus, revela a magnitude de Deus, e nunca precisou de poder dos homens. Aliás, Pilatos, quando Jesus estava todo estraçalhado do lado dele, Pilatos perguntou ao Cristo, Tu sabes que eu tenho poder de vida e morte sobre ti, né? Aí Jesus mesmo ali falou, olha, você não tem poder nenhum sobre mim. Aliás, o poder que você tem te foi dado pelo Alto. Só faltou ele falar, fui eu que dei esse poder para você, né? Para você aprender, evoluir, crescer. Uh, então, a gente acredita nisso, muitos de nós acreditamos nisso, né, que precisa ser famoso, precisa ser importante, precisa... E a coisa vai, vai fluindo desse jeito, né, vai caminhando desse jeito. Eu vejo muitas instituições, né, às vezes tem que fazer a seleção, assim, de um, de um palestrante, vai, vai em busca dos grandes nomes, né. E eu, sinceramente, meus amigos, eu tenho visto aí grandes nomes aí do Espiritismo falando cada besteira, né? Um despreparo, muita coisa muito mais relacionada à autoajuda, relacionada a, a umas, umas enxertis, sabe? No Espiritismo. Mas são pessoas famosas, né? Ficaram famosas, cresceram na fama, né? É o ouro, a prata e o cobre. E hoje... Hoje elas elas precisam dizer o que o público quer, quer ouvir, né? Quer ouvir. Eu vou revelar uma coisa para vocês aqui. Eu quando quando comecei esse trabalho, né, da de divulgação, quando eu me propus esse trabalho de divulgação, eu lá na numa reunião mediúnica, eu conversei, conversei com, com o mentor e falei, olha, essa linha de, de estudos que eu adoto é uma linha muito, muito restrita, muito restritiva, né? Ah, eu não trabalho com autoajuda, eu não trabalho com coisas que as pessoas querem ouvir. É uma linha muito de evangelho, uma linha muito doutrinária. Isso, isso não vai expandir, isso não vai crescer, esse canal não vai crescer. Será que nós vamos atingir o nosso objetivo, né? Aí o mentor falou, mantenha-se nessa linha, você está aqui para fazer esse trabalho, essa divulgação mais do evangelho, da doutrina, nesse formato que você faz. Né? Não mude, não mude um milímetro dessa, dessa pedagogia, dessa didática. Né? E aí eu fiquei tranquilo, falei, ah, então eu vou trabalhar nessa linha, né, que eu gosto de trabalhar, o estudo de evolução, esse estudo do Evangelho, né, mais bem trabalhado, e peguei as obras do Honório Abreu, né, que é um, um especialista nesse detalhamento do Evangelho, né, e a gente, eu me identifico muito com essas obras, né, e me identifico muito também com, com as obras de Emmanuel, de André Luiz. Então a gente vai nessa linha. Então a gente não enxerta a autoajuda, a gente não enxerta nada e mantém essa linha. Né? E nos faz muito bem para o nosso crescimento espiritual. Então eu uh, destaco essa passagem de Mateus 10, 9: né? Não adquirais ouro, nem prata, nem cobre para os vossos cintos. E Mateus 7, 24, 27, né? Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, semelhá lo ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então tá aí, quem, quem recebeu o convite de Jesus para o trabalho de anunciar o reino de Deus, através das palavras, das atitudes, do próprio comportamento, da própria vida, né? não fique preocupado com fama, com glória, com notoriedade, em ganhar dinheiro, né? o que de graça recebeis de graça dais, né? segue tranquilo nessa pauta do Evangelho da simplicidade e Jesus vai suprir todas as suas necessidades. Se você tiver que fazer um trabalho em, em larga escala e às vezes você tem pessoas que têm esse esse compromisso né? de fazer um trabalho em larga escala, ela vai receber, ela vai receber de Deus os recursos necessários, tranquilamente, né? uh, não vai faltar amparo, nem né, apoio. Às vezes a gente tem um compromisso pequeno, às vezes a gente tem um compromisso com a casa espírita, aquele grupo ali de 20, 30 pessoas. E se a gente fizer bem aquele trabalho com aquele grupo reduzido, a gente vai evoluir muito. Você não precisa para você evoluir espiritualmente. Você não tem que fazer um trabalho com milhões de pessoas. Não, não é assim que funciona. Às vezes o seu compromisso é com a meia dúzia, mas se você fizer bem aquele seu trabalho com aquela meia dúzia de pessoas, se você cumprir a vontade de Deus, o planejamento da sua encarnação, da sua evolução, com aquelas seis pessoas, fizer bem, você vai evoluir muito, vai se iluminar muito. É um engano a gente achar que nós temos compromisso com milhares, com multidões, com... Não, nós não temos isso. isso... Aqueles que têm esse compromisso recebem de Deus os recursos para isso. E eles têm que se preocupar muito, né? se preocupar muito porque eles estão fazendo um trabalho em larga escala. né? uma responsabilidade muito maior. É, e a chance de êxito ou de fracasso se torna realmente muito relativa. Né? Então, meus amigos, essa é a nossa live de hoje. Quem já estiver na caminhada, quem já estiver anunciando o reino de Deus, abra mão de fama, de notoriedade, de vaidade, de dinheiro, de ah, pode abrir mão de tudo isso, né? O, o, o trabalho com o Cristo é muito mais de despertamento espiritual, de autoconhecimento, de fortalecimento da fé. Né? Primeiro você cuida de você, se ilumina, para que, então, você irradia. É assim que funcionam as coisas. Na medida em que você faz a sua evolução espiritual, na medida em que você domina as suas más inclinações, você passa a produzir uma irradiação diferente. E as pessoas vão sentir a sua irradiação, elas vão sentir a sua aura, elas vão sentir a sua energia, né? a sua credibilidade na pauta da energia. Então cuide de iluminar a si próprio, porque através da sua energia é que você vai fazer o trabalho de divulgação do reino de Deus. Aí sim a coisa vai funcionar muito bem, tá bom? Então essa é a nossa live que a gente abre essa semana, né? mais uma vez o nosso cumprimento pelo Dia Internacional das Mulheres, um dia realmente importante, né? Nosso, nossos parabéns aí às mulheres. Nossas lives acontecem diariamente, segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre. Nós não estamos fazendo live final de semana, pelo menos por enquanto. Esse horário, 20 horas, Brasília, 18 horas, horário do Acre, tá? Então, meus amigos, convidamos a todos para participarem conosco a mais uma semana de estudos do Evangelho à Luz da Doutrina Espírita. E amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui de volta, dando continuidade aos nossos trabalhos. Muito obrigado e até amanhã.